0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y si os digo y os prometo que hoy no adivináis los temas los que voy a comentar en el episodio me juego, vamos, millones y millones de euros a que no acertáis ni tres. Comenzamos hablando de Winamp, que como ya sabéis, ya comentamos en el podcast hace un tiempo iban a volver, iban a crear un nuevo cliente, un nuevo programa para poder escuchar música y había bastante misterio detrás de esta resurrección. Además, que va a ser algo importante. Están contratando a docenas y docenas de personas. Y ahora ya sabemos algunos de los planes. Van a comenzar con una plataforma completa para músicos y artistas. De momento, han abierto un sistema de 25.000 invitaciones. Ya digo, no para usuarios, no para oyentes, sino para artistas, para músicos, etcétera. Y todo lo que prometen es bastante interesante. Básicamente es como un servicio discográfico completo. Es decir, no solo tú subes la música, la publicas, la distribuyes, la vendes... Sino que va a incluir comunicación directa con fans. Para que te puedan contar cosas o tener llamadas con ellos. Toda la gestión digital de tus derechos musicales, el copyright. La distribución a otras plataformas, etc. Una especie híbrido entre el iTunes original o CD Baby... Cosas de Spotify, pero también muchas cosas de Patreon. Así que puede ser algo muy importante. Vamos a ver, porque yo imagino que para finales de año sabremos algo más en lo que respecta a nosotros, a los oyentes. Y ahora nos vamos a hablar de teclados mecánicos, porque la gente de Drop, que es un fabricante, yo creo que relativamente conocido en el mundo de los teclados mecánicos, ha lanzado dos modelos oficiales, con la licencia oficial, de El Señor de los Anillos. Un modelo con un diseño élfico y otro con diseño de la raza de los enanos. Y la verdad es que son bastante chulos. Cuestan unos 170 dólares. El layout es TKL, con lo cual no tiene el teclado numérico lateral. Es uno de estos de 87 teclas. Y es en inglés. Porque realmente cuando... Ves los dos modelos, son las teclas en inglés, pero en el modelo élfico, digamos, tienes al lado de la tecla específica, tienes el equivalente dentro del alfabeto Sindarin. Pero luego las teclas de mayúsculas, las teclas de comando, las teclas de control... Todas estas otras teclas tienen el nombre puesto exclusivamente en Sindarín. La verdad es que queda bastante chulo. Y en el de los enanos son las runas de Circe. Y además tienen diferentes colores, con lo cual está bastante, bastante chulo. No sé cómo de calidad a nivel de teclas, a nivel... De los componentes mecánicos porque solo conozco de forma tangencial este mundillo tan profundo de los teclados mecánicos. No sé cómo será la calidad, pero oye, me ha parecido un producto interesante. Y dejamos el hardware, nos vamos al software porque Horizon Worlds ha llegado ya a España y a partir de ahora, de hecho, ya está jugando la gente. Los usuarios españoles que tengan un dispositivo MetaQuest o Oculus Quest ya se pueden apuntar en esta plataforma virtual de Facebook que básicamente tienes un montón de salas, un montón de funciones, un montón de mundos, de juegos, etcétera, donde entretenerte en un entorno virtualizado. Os dejo en las notas del episodio un vídeo para que veáis cómo es la introducción, cómo son varios minutos de un youtuber enseñándolo, etcétera. Me ha llamado la atención, igual que a él, que sigue estando en inglés. Toda la interfaz, todos los menús, etcétera, siguen estando en inglés. Pero bueno, de momento ya se pueden acceder, que era algo que algunas personas llevaban esperando bastantes meses, y ahora una noticia de biotecnología que me ha parecido también, muy curiosa, aunque obviamente cuando yo hablo de cosas que desconozco casi por completo, os lo intento avisar. Y esto me ha llamado la atención como para comentarlo en el podcast, pero permitidme que os adelante mi amplio desconocimiento del tema. Han conseguido un grupo de académicos, un grupo de científicos europeos, crear embriones utilizando material celular de tres personas distintas. Esto creo que no es técnicamente nuevo, pero esta nueva vía lo que hace es combinar dos técnicas diferentes de fecundación in vitro. Utilizan el núcleo del óvulo de una persona, que luego colocan dentro del citoplasma, de la parte externa del óvulo de una segunda persona, y por último lo fertilizan con el esperma de una tercera persona, con lo cual técnicamente ese embrión se convertirá en una persona genéticamente heredera del donante del esperma y del donante del núcleo inicial del óvulo pero simplemente se utiliza el citoplasma de otra persona para añadirle mayor posibilidades de éxito, porque se estaban dando cuenta que en muchas ocasiones era un porcentaje de éxito muy pequeño. Esto avanza, ya digo, tecnología que ya existe o tratamientos que ya existen desde hace años, pero esto puede ser muy interesante, por ejemplo, no solo para hombres transexuales, que antes de extirparse sus ovarios, decidan congelar algunos de sus óvulos para en el futuro tener hijos genéticamente suyos. Sino que además, por ejemplo, imaginaos una niña, le detectan un cáncer de lo que sea, o tiene un accidente y le tienen que extraer los ovarios o el aparato reproductivo o lo que sea. Pues los óvulos están ahí desde su nacimiento, aunque en diferentes estados de gestación, y se pueden congelar y luego ayudarse de estas técnicas poniéndolos dentro del citoplasma de un segundo óvulo para que cuando esa niña sea mayor o cuando esa persona quiera hacerlo pueda tener hijos biológicos suyos. Lo cual me parece algo, ya digo, completamente fascinante. Este tipo de medicina, este tipo de cirugías, este tipo de avances científicos llega un momento que me parecen casi, básicamente, magia. Son las típicas cosas que considerarías del siglo 25 ¿no? Un poco cosas de Star Trek, pero bueno, ya están aquí. Así que, curiosísimo. Y ya os decía que no sabíais las cosas que iba a comentar en el podcast de hoy y es que esto me he enterado mientras estaba escribiendo la newsletter y es que han hackeado las bases de datos de SIT Express, que es... Un sitio web que te permitía, o al menos yo creo que te sigue permitiendo, enviar Fs de forma anónima. Creo que esta web ya es bastante conocida desde hace un montón de años en Internet. Y ahora lo que se ha filtrado son los datos de 24.000 registros que contienen direcciones postales, emails y algunos datos personales más. Entiendo yo que de los receptores de los productos que enviaba SiteExpress, porque en la web que podéis entrar sigue perfectamente online, siteexpress.com, Siempre han dicho que son perfectamente anónimos, incluso podías pagar con Bitcoin, etcétera. Y era un proceso bastante sencillo. Tú elegías la dirección postal de la persona que lo iba a recibir... Elegías si las cacas eran de caballo o de elefante, que siempre me ha parecido súper curioso que estas fueran las dos únicas opciones, y lo enviaban. Y además cuesta bastante barato, creo que son como 14 euros. Bueno, pues ahora esas bases de datos están dando vueltas por Internet. Así que entiendo que no solo son personas que han sufrido el envío o la recepción de estas cacas, sino que encima ahora sus datos están dando vueltas por foros de hackers. Pero bueno, seguimos hablando de ciberseguridad, porque un grupo de hackers han conseguido instalar ransomware en los equipos de IT, en los sistemas de infraestructura técnica, de una suministradora de agua potable que se llama South Staffordshire, que gestiona el agua potable que llega a más de un millón de hogares en Reino Unido. Lo cual ya de por sí es muy preocupante. Los hackers, que son bastante activos, los de COP, han publicado su propia, entre comillas, nota de prensa, alegando que podían tener acceso a los ordenadores que gestionan la composición química del agua, con lo cual, ojito, mucho cuidado en este aspecto, algo que la empresa ha negado. Y además los hackers se han confundido porque decían que habían hackeado a otra empresa suministradora de agua en Reino Unido que se llama Thames Water, que es mucho más grande, que me parece que tiene 10 o 12 veces más clientes que la que realmente han hackeado, con lo cual ha sido un día bastante caótico a nivel de ciberseguridad en Reino Unido, bastante caos político eh, incluso con este aspecto, pero la Agencia de Ciberseguridad Británica ya está ayudando para intentar esclarecer qué es lo que ha ocurrido, para intentar recuperar los sistemas y verificar, pues eso, que el peor escenario no ocurra y es que se modifique la composición química del agua. Hablamos también de Huawei, que ha presentado, o que va a presentar, mejor dicho, un método de emergencia para sus teléfonos. Creo que va a llegar con Harmony OS 3.0 en unas semanas. Y básicamente es un sistema de ultra bajo consumo, como hemos visto en otros dispositivos electrónicos durante los últimos años, pero que va a arrancar el móvil... Con las funciones súper limitadas, una vez que el móvil incluso ya se haya apagado, porque ya sabéis que los teléfonos móviles modernos nunca se apagan cuando están al 0% físicamente de batería, sino cuando llegan al 1% o al 2% así, sus sistemas principales se cierran. Entonces, con esos últimos electrones, por decirlo así, que queden en la batería, los teléfonos de Huawei, al menos algunos en el futuro, van a poder arrancar esta mini versión, ya digo, de ultra bajo consumo y poder hacer algunas llamadas de emergencia, lo cual me parece algo bastante chulo y que quizás, oye, pues otros desarrolladores deban intentar adaptar. Hablamos también de Arabia Saudí, por cierto, estamos dando la vuelta por todo el mundo hoy también, y es que unos tribunales del país han condenado a 34 años de cárcel a una ciudadana por unos retweets. Esta chica que además está estudiando en Reino Unido, donde es dentista, es una madre de dos hijos que vivía en Reino Unido o que normalmente vive en Reino Unido desde hace varios años y que recientemente había vuelto a Arabia Saudí para pasar unas semanas de vacaciones. Pues cuando llegó al aeropuerto fue detenida por estos cargos, hubo un juicio, hubo un segundo juicio en el que la han condenado a estos 34 años de cárcel, lo cual me parece una absoluta locura, sobre todo teniendo en cuenta que es por unos retweets, además de contenido de activistas pro derechos humanos que no es que haya dicho alguna barbaridad de que haya que matar a nadie o de que haya que no sé qué no así que una locura hablamos también de los nft en china que parece que quedan completamente eliminados en el país ya se está moliendo todo por las presiones del gobierno durante los últimos meses pero ahora Tencent ha cerrado la última de las plataformas de NFTs que le quedaba en el país, que se llama Juan G, donde apenas ya se podía hacer nada, como digo, en el boletín. Es decir, se podían vender los NFT, pero luego tú, una vez que los comprabas, ya no los podías revender, ya no podías subastarlos, ya no podías hacer nada con ellos. Era como un simplemente un, un sistema para vender cromos digitales. No tenía toda la gracia o muchas de las gracias que tienen los NFT. Así que esta parte del mundo cripto también queda completamente prohibida, al menos de forma oficial, en China. Hablamos de algunas cositas más, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo y espero haberos informado y sobre todo haberos sorprendido con los temas, porque seguro estaba escribiendo el boletín y tomando las notas para el podcast de hoy. Estaba diciendo joder, esto es una locura lo que estamos contando hoy. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y ya sabéis que volvemos mañana con muchas más noticias de tecnología.